0: Ja, ik heb me zorgen gemaakt over je geluk. En daar heb je enorm zelf aan gewerkt. Enorm naar jezelf gekeken. Van waarom reageer ik? Waarom nu? En daar heb je je een heel eind uitgeknokt. En dat vind ik razend knap.
1: Toen ik bijna bij podcastaflevering 200 was... toen vroeg ik op Instagram aan jullie... Aan jou. Heb jij ideeën over hoe jij zou willen dat ik dat ga vieren... of dat ik die 200ste aflevering ga inkleden? Toen kreeg ik allemaal toffe suggesties en ideeën van je via Insta. En één daarvan was dat ik een aflevering op zou nemen met mijn vader. Nou, dat is er toen niet van gekomen bij aflevering 200. Maar ik heb dat idee wel altijd onthouden... En nu is het eerlijke verhaal dat ik uh, voor deze zomer wat vooruit moest werken met mijn podcast. Omdat mijn podcast editor Matthijs gaat trouwen en heerlijk op reis gaat. En toen dacht ik ja, al die afleveringen nu heel geconcentreerd uit mezelf halen is best wel intensief. Het is fijn om her en der wat hulp en wat input te krijgen. En zodoende vroeg ik mijn vader of hij dan voor deze zomer samen met mij een aflevering op wilde nemen. En dat wilde hij wel. Wat kun je dan van deze aflevering verwachten? Nou, ja, simpelweg dat je mij weer vanuit een heel ander perspectief... dan wat je eerder van me hebt gehoord en gezien gaat leren kennen. Er is natuurlijk niemand die mij kent zoals mijn vader. Ik denk dat het een heel bijzonder perspectief is. Het is ook niet een, een alomvattend perspectief. Maar ja, feit is dat hij mij supergoed kent. Mijn achtergrond supergoed kent als geen ander. Want... Ja, Wie kent mij nou langer dan mijn vader? Dus hij heeft mijn hele journey meegemaakt. Mijn hele ontwikkeling meegemaakt. En mij meegemaakt vanuit het perspectief van mijn vader zijn. Ik denk dat wat hij deelt met je in deze aflevering... een heel authentiek, eerlijk en open verhaal is geworden. En uh, I'm happy to share it with you. Dus daar komt hij. Nou pap, daar gaan we dan.
0: Ja, spannend Suus.
1: Wat vind je spannend?
0: Nou, dat ik natuurlijk niet weet welke kant of je met me op wilt. Oh ja. Of, ik luister af en toe uh, jouw gesprekken met, uh, bijvoorbeeld met klanten. En dan uh, ja, gaat het meestal over inter de interactie die daar plaatsvindt. En de ontwikkeling die ze doormaken. En wat ze van je leren. En wat ze missen. En wat ze, waar ze blij mee zijn. En dat, uh, die basis is bij ons natuurlijk niet. Dat is een andere basis.
1: En waar wil jij... Dat het opgaat.
0: Waar ik wil dat we over gaan praten? Ja. Nou, jouw klanten hebben aangegeven dat ze een gesprek met mij... tussen jou en mij een keer wilden horen, dus... Uh... Je bent
1: gewoon slachtoffer.
0: <laughs> nee, maar ik ben wel meewerkend voorwerp.
1: Oh ja, oké. Okay. Als jij nou luisteraar was van deze podcast... wat zou jij dan van jouzelf willen weten?
0: Wat ik dan van mezelf zou willen weten? Ja, nou, ik denk dat mensen niet geïnteresseerd zijn in mij. Ik denk dat ze geïnteresseerd zijn in jou en hoe ik jou ervaren heb... en hoe ik jou heb zien ontwikkelen en de dynamiek tussen ons. Ik denk dat ik, ik zou niet interessant zijn als ik niet jouw vader was.
1: Oké. Okay. Nou, vertel daar dan wat over als je wil.
0: Waar wil je dat ik wat over vertel?
1: Over... Nou, laat ik de vraag eerst heel algemeen stellen. Worden we vanzelf specifieker? Hoe is het om uh, mijn vader te zijn?
0: Als ik daar één woord aan koppel, dan uh, zou ik zeggen intensief.
1: En wat maakt het intensief?
0: Dat je eigenlijk vanaf je geboorte al wel een bijzonder kind bent geweest. Als ik terugkijk, dat wist ik op dat moment natuurlijk niet, want wij hadden maar één kind en dat was jij, en je was ons eerste kind. Dus. Er was niks te vergelijken en ik had geen ervaring als ouder. En nadat mama overleed, toen jij net zes was geworden... toen belde al vrij snel, belde de juf van jouw school. Die zei, ik denk dat we eens moeten laten testen... want ik uh, vermoed dat ze hoogbegaafd is. Toen schrok ik, toen dacht, want ik wist dat dat niet altijd een feest uh, hoeft te zijn. En ik stond er toen alleen voor, dus ik dacht, oh nee, dat toch niet... Nou, dat bleek wel zo te zijn. Dus uh, als ik het kort zeg, dan heb ik jou... Je bent nooit een mainstream kind geweest. En ik heb altijd heel erg geprobeerd te kijken naar wat bij jou zou kunnen passen. Nou, ik hoop dat ik daar goede keuzes in heb gemaakt. En er zullen ook een aantal keuzes bij zijn die minder goed zijn geweest. Maar dat heeft het wel intensief gemaakt. Het was altijd nadenken van wat heeft... Suzanne nodig.
1: En kan je daar een, uh, een concreet voorbeeld van geven? Wanneer werd je daarvoor ja. uitgedaagd?
0: Heb, heb je de rest van de dag voor me? Nee. <laughs> een um...
1: concreet voorbeeld.
0: Een concreet voorbeeld. Jij was, um, ik denk nog maar net 13, Misschien nog niet eens 13, En toen had jij in je hoofd dat jij schoenen met hoge hakken moest hebben. Nou, als je dan als vader alleen met twee dochters... en zijn oudste dochter van twaalf of net dertien... die zegt, uh, papa, ik wil schoenen met hoge hakken. Ik werd daar als vader niet meteen blij van. Uh, maar ik geloof dat ik het uiteindelijk wel toch heb laten gebeuren. En een moeder van een vriendinnetje van jou... of een meisje waar je wel eens mee speelde... die was officier van justitie. En die kwam op een gegeven moment bij mij aan de deur... om haar zorgen daarover uit te spreken. Ja, dus dat was van, de moeder
1: van de vriendin van, uh, van mijn zusje. Hè? Maar goed, maakt niet uit voor het verhaal. Ja, dat, maar. Klopt,
0: dat klopt. Maar goed, dat is even detail.
1: Ja, dat is een detail.
0: Tweede voorbeeld. Nadat jij je VWO-diploma had gehaald... terwijl je natuurlijk superintelligent was... wilde jij graag doorgaan met je, je modeblog... wat toen nog uh, heel... Rudimentair was en in de kinderschoenen stond. Terwijl, denk ik, elke andere ouder verlangd zou hebben dat je een vervolgopleiding zou gaan doen, heb ik toen toch gemeend om jou daarin tegemoet te komen en te zeggen: oké, okay, ga dat maar doen. Vanuit de veronderstelling dat, ja, dat voor jou de manier om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven... ook uh, bevorderd werd... door het laten maken van je eigen keuzes. En dan... Uh, ja, ik was natuurlijk alleenstaande ouder. Dus ik had ook niet iemand... waar ik als ouder mee kon sparren. Dus dat was wel... Uh, ja, voelde wel als een verantwoordelijkheid. Voelde wel eens grote beslissingen. En als ik dan kijk... uiteindelijk hoe je via je modeblog... ja, even... met een paar grote stappen... bent gekomen waar je nu bent dan denk ik, ja, ik geloof wel dat ik het toch goed heb gedaan. En als ouder, dat weet je middels zelf ook... is het wel fijn om het gevoel te hebben dat je het naar je kind toe goed hebt gedaan.
1: Maar jij bent dus eigenlijk heel vrijgelaten, vind jij?
0: Ja, vind ik wel. En dat is dan als het gaat over keuzes. Maar je hebt natuurlijk op basis van ja, je grote intelligentie... en, en soms wat naar... Ja, je hebt zelf wel eens gezegd, het lijkt wel dat ik wat autistische trekken heb... Ja, dat heeft er ook toe geleid dat bijvoorbeeld toen je op de middelbare school zat en je met excursies naar Spanje ging en naar China en waar al niet. Ja, dat gaf eigenlijk sociaal ook heel vaak problemen. En dan belde jij weer uit een ver buitenland omdat dingen niet goed gingen, soms heel erg niet goed gingen. En dat was, dat was ingewikkeld.
1: En wat gebeurde daar, denk je dan? Hoe heb jij daarnaar gekeken? Wat, wat zag jij gebeuren? Dat ik me, me afzette? Ja, dat wist...
0: Of, uh... ik, wist, ik wist dat niet zo goed. Ik, kon dat, ja, ik, zeg al, ik zei net al, ik, ik, heb, ik had natuurlijk geen ervaring. En eigenlijk voelde je op dat moment vooral als een moeilijk kind. Jij bent, je hebt, je hebt heel erg naar jezelf gekeken. En dan ga ik weer even naar het nu. Als ik... Kijk wat jij nu inmiddels over jezelf ontdekt hebt. En een voorbeeld is dat je ja, soms het gevoel hebt dat de buitenwereld jou niet begrijpt. En dat jij de buitenwereld niet begrijpt. Denk ik dat dat toen eigenlijk al speelde. Alleen ik, ik wist dat ook niet. Ik had, ik had geen, geen flauw benul. We hebben er in de tijd wel eens een, een deskundige bij gehad. Maar daar kwamen ook niet veel verder mee. Dus het was, het was heel erg zoeken.
1: Maar geldt niet voor heel veel kinderen dat ze zich... Uh anders voelen, denk jij?
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Als ik, als ik mezelf als referentie neem... ik heb dat zelf niet heel erg gehad. Ook niet in de puberteit. Ik ben er eigenlijk vrij soepel... en, en makkelijk doorheen gegaan. En als ik kijk naar... naar Saskia, jouw zus... dan... Ja, is dat eigenlijk ook veel soepeler gegaan. Tuurlijk, in, in het leven van elk kind... zijn er, zijn er momenten dat het... Uh, dat het allemaal van een leien dakje gaat en momenten dat het even tegenzit en dat je even verdrietig bent. Of, uh... Maar dat was toch uh, wel van een andere orde dan bij jou.
1: Dus het was intensief omdat ik een moeilijk kind was.
0: Nee, het was intensief omdat ik eigenlijk nooit vanzelfsprekende keuzes kon maken. Dus ik moest altijd nadenken over wat doen we hiermee. Nou, een ander voorbeeld. Jij had op de basisschool. Een, was er een mevrouw geweest die had banden met Roemenië. En die had verteld over arme kinderen in Roemenië. En jij hebt vervolgens een lied geschreven over die, over die kinderen. En in die periode was er ik weet niet meer naar aanleiding waarvan maar was er een, een soort benefietlied van een aantal Nederlandse artiesten. En op diezelfde melodie heb jij die tekst geschreven. Ja, en dan vervolgens, wat, wat doe je daarmee? Dus ik weet niet precies meer hoe dat is gegaan. Maar volgens mij heb ik jou toen gestimuleerd om, dat, om daar iets mee te gaan doen. En uiteindelijk hebben jullie dat in een studio in Rosmalen, waar we toen nog woonden, heb je, heb je daar een, een cd uh, opgenomen. En hebben jullie die, die cd verkocht en is dat geld naar Roemenië gegaan? Ja,
1: en toen was ik tien, even voor de context...
0: Oké, okay, ja, dat weet ik niet precies meer.
1: Ja, ik zat in groep 8, dus toen was ik tien.
0: Ja, een ander voorbeeld is dat je natuurlijk al jong naar groep 3 was gegaan... en vervolgens ook nog een keer een klas hebt overgeslagen. Dus je was super jong toen je klaar was met groep 8. En ik was zelf ook jong geweest toen ik van de basisschool afkwam en naar het gymnasium ging. En ik heb me daar nooit sociaal ongelukkig bij gevoeld... maar toen ik uiteindelijk een keer bleef zitten ben ik bij kinderen gekomen die wat meer met mijn leeftijd matchten. En uit die periode heb ik ook vrienden uit de middelbare school overgehouden. Dus het was voor mij wel een teken van ja, het is wel van belang... Dat, je, dat dat qua leeftijd ook een beetje matcht. En toen ben je nog een jaar langer op de basisschool gebleven... met een aangepast programma met Spaans en met een kinderboekenschrijfster. Het zijn allemaal geen voor de hand liggende keuzes die, uh, die gemaakt moesten worden...
1: Eigenlijk is mijn hele leven niet zo voor de hand liggend, hè?
0: Nee, dat klopt. Daar hoef ik niet lang over na te denken.
1: Ja, want dit gaat natuurlijk allemaal over het verleden. Nou, daar weten mensen dat ook weer. Maar ja, hoe kijk je naar het nu?
0: Hoe ik naar het nu kijk? Nou, ik, ik, ben, ik ben heel blij met de plek die jij gevonden hebt. Ik heb je... Op 16 maart, toen ik helaas door corona niet in Rotterdam kon zijn. heb ik uh, gezien hoe je op het podium stond. en hoe je daar ja, in je element was. En ja, daar, ik, daar ben ik. ik ben heel blij voor je dat je dat hebt gevonden. dat je dat hebt bereikt. En ik weet nog dat jij jaren geleden zei. Ik wil voor mijn dertigste... Uh, ja, een bepaalde omzet gerealiseerd hebben. En toen heb ik. Mijn tong afgebeten om niet te zeggen... Suus, kom even met beide benen op de grond staan. Dus ik heb die tong afgebeten. Maar je hebt het wel gedaan. Ik ben enorm blij dat ik dat toen niet heb gezegd. Want inmiddels weet ik ook wat beperkende overtuigingen zijn. <lacht> <lacht> en dit was zo'n beperkende overtuiging. Dus,
1: uh... Maar jij dacht dus niet van... Uh, nou, Suus, die gaat dat wel even scheffen of zo.
0: Nee, maar dat, dat, is mijn, dat heeft te maken met mijn achtergrond. Dat heeft te maken met mijn opvoeding. En wat ik net zei, dat heeft te maken met mijn beperkende overtuigingen. Die hebben veel meer te maken met, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En jij denkt veel meer, en jouw klanten ook, in termen van alles is mogelijk. En dat, 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 vind, dat vind ik mooi. Ik zie dat dat ook heel veel brengt. Dat brengt jou veel en dat brengt, jou, brengt jouw klanten ook veel. He, ik, ja, ik heb verschillende keren gehoord dat ze niet alleen zakelijk groeien... maar ook zeggen, ik, ben, ik groei ook in persoonlijke zin sinds ik bij jou ben. En je vroeg net, hoe kijk je dan nu naar het nu? En toen zei ik, van nou, ik ben blij met waar je nu staat. En ja, dat je in dat opzicht je plek hebt uh, gevonden. Ik ben ook blij dat je in persoonlijke zin ook meer rust hebt gevonden. Want je hebt natuurlijk ook... Uh, als je kijkt naar de relatie achter je een hele bewogen periode gehad. Nou, dat stof, dat, dat is langzamerhand ook een beetje neergeslagen. Ja, wat ik heel knap vind, en dat is echt jouw verdienste, Is dat jij enorm geleerd hebt om jouw eigen emoties en je gedachten... en om die zelf te, te managen. Je hebt zoveel naar jezelf gekeken. Van waarom doe ik dit nou en waarom... Maak ik me hier nou zorgen om? Of waarom laat ik me nou hier zo door raken? En daar heb je enorm veel je uh, in verdiept. Alles over gelezen. Hey, jij, waar een andere tv zit te kijken... daar zit jij op het uh, internet te surfen... of een boek te lezen over persoonlijke groei... en over uh, mentale processen. En ik zie dat je daar vreselijk veel van geleerd hebt.
1: Hoe zie je dat dan?
0: Nou, omdat je, je bent uh, veel evenwichtiger geworden in je, in je emoties. Natuurlijk af en toe ben je ook nog verdrietig en heb je pijn. Maar die heeft iedereen. Maar je kunt het nu veel beter hanteren dan in het verleden. In, vanuit mijn perspectief, hè, zoals ik het zie. Ik kan niet in jouw gevoel uh, kijken, maar dat is wat ik meen waar te nemen. En dat vind ik, ja, dat vind ik echt heel knap. En dat is ook wel nou ja, je hebt, 16 maart heb je dat lied gezongen mama, ik lijk steeds meer op jou. En dat heb je gemaakt, ook omdat je van mij hoorde... dat je natuurlijk steeds meer op jouw moeder leek. Want die heb je zelf eigenlijk nauwelijks bewust gekend. En die enorme drive naar persoonlijke... of die enorme drive voor, voor persoonlijke groei... die heb je wel echt van haar meegekregen. Dat had, dat had mama ook op een intense manier.
1: Daar heb jij niet zo'n last van.
0: Nou, ik weet niet of je moet zeggen dat je er last van hebt. Het heeft ook, het heeft ook wel voordelen. Okay. Maar laten we zeggen, laten we er geen waardeoordelen aan koppelen. Ik heb het misschien minder.
1: Ja. ja.
0: En dan kun je zeggen, ik kan wat meer de situatie accepteren. Je kunt ook zeggen dat ik wat luier ben. Je kunt er allerlei kwalificaties aan koppelen. Maar dat kwalificaties zijn niet per se van jou. Nee, dat heb je niet per se van mij. Nee, ik, ik doe dat anders. Maar ik denk dat over het algemeen, dat dacht ik ook nog wel... Toen je mij vroeg van, ja, wil je meewerken aan een podcast, toen dacht ik ook nog wel, ja, een verschil zie ik ook wel, ook tussen, tussen mama en mij. Vrouwen zijn, en dan generaliseer ik, maar in mijn ogen hebben de neiging wat, wat dieper te graven in waar ze mee bezig zijn en in zingeving en mannen. En dan, ik generaliseer weer, hè, dus ik wil iedereen die er van afwijkt niet mee tekort doen. Maar mannen die nemen het vaak allemaal wat makkelijker. En die laveren een beetje tussen de klippen door. En ach, die uh, het zal allemaal wel op zijn pootjes terechtkomen. Die zijn uh, in mijn waarneming daar wat, wat, wat makkelijker in over het algemeen. Ik heb dat... Uh, en je weet dat ik na het overlijden van mama een paar relaties heb gehad. En ik heb dat in die relaties eigenlijk ook wel steeds gehoord. Dat het die vrouwen waren die hun vorige relatie hadden beëindigd. Terwijl die mannen, ja, die hadden nog wel even doorgekund. Maar die vrouwen, die zetten op een gegeven moment een punt. Die dachten van, ja, maar dit is niet zoals ik mijn leven verder wil invullen. Ja. Maar, ja, je wilt een beetje je luisteraars ook laten horen hoe ik denk en hoe ik kijk. Dus uh, ik zeg niet dat, ik de, dat dit de waarheid is, maar het is wel zoals ik het vaak beleef.
1: Ja. Hoe zou jij mij uh, omschrijven aan mensen die mij niet kennen?
0: Ja, op de eerste plaats als, als superintelligent. Echt superintelligent.
1: Ja, die hebben we nou al vijf keer gehoord.
0: Ja, ja, ja maar dat, dat is wel zo. Ik sta daar elke keer weer verbaasd van hoe je, hoe je dingen doet. En, maar goed, je vroeg hoe ik tegen anderen zou praten over jou. Of jou, hoe ik jou zou beschrijven. Ja, ik zal me niet mee bemoeien. Ja, als, als iemand die heel erg haar eigen weg gaat. Die dus niet zo heel veel heeft met hoe dingen horen of hoe dingen moeten. Jij hebt het idee van zo ga ik het doen. Als je je huis gaat verbouwen, dan denk je ook, weet je, dat besteed ik uit. Dan laat ik anderen zoveel mogelijk doen. Nou, je hebt wel ontdekt dat dat ook wel nadelen heeft, maar je, je doet het wel. En je krijgt het uiteindelijk ook op die manier gedaan. Dus heel erg je eigen keuzes. Dat is eigenlijk ook van jongs af aan ook het geval geweest al heb ik dat, dat hele periode dus ook wel gemist... ook wel oog voor de ander en wat de ander nodig heeft. Ja, om een, een klein voorbeeld te geven. In onze familie, ja, als er een verjaardag is... dan wordt er een cadeautje gekocht... en nou, dan haalt iemand bij de notenboeren noten. en koopt er nog een, een tijdschrift bij, bij wijze van spreken. En daar wordt niet heel veel aandacht aan besteed... maar als jij dat doet dan denk je er echt over na, wat voor cadeau ga ik geven? En ook dat is weer... Ja, het moet niet zomaar een cadeautje zijn met een, met een papiertje... omdat je niet met lege handen wil komen. Er is over nagedacht. En dat zie ik bij ja, heel veel dingen die je doet. En dat is soms ook heel lastig. Want je stelt hele hoge eisen. Ik moet nu even denken aan uh, het vaccinatieprogramma... Toen Viral Joy gevaccineerd moest gaan worden, toen uh, ging jij bellen met het RIVM om precies uit te pluizen wat nou de zin was van al die vaccinaties. En uiteindelijk kwam jij terug, ik, ik ken het detail niet meer, maar wel met het verhaal dat twee vaccinaties gecombineerd werden. En die dokter die jij gesproken had, die had uiteindelijk bevestigd dat het eigenlijk beter was om dat apart te doen... Maar dat ze om praktische en kostentechnische redenen... uiteindelijk besloten hadden om die vaccinaties te combineren. En dat is, ja, dat is ook wie jij bent. Je blijft graven tot je, tot je weet hoe het zit. Je neemt met een smoesje geen genoegen. En dat hoor ik ook weer terug van je klanten. Dat je doorvraagt. Smoesjes volstaan niet. Ja, en dat vind ik ook weer mooi. Even gewoon associatief. Dat je daarmee ook je eigen klantenkring hebt gecreëerd. En dat, Ik heb ook heel veel respect voor jouw klanten omdat het mensen zijn die gestretched willen worden. Die uitgedaagd willen worden. Die snappen dat ze niks hebben aan een coach... die een beetje ja zit te knikken en met ze meedoet. Maar die hen op scherp zet. En vragen stelt die een ander misschien niet meteen zou vragen... of zelfs zou durven vragen. En dat, dat is wat ik meen terug te horen. En dat, dat herken ik helemaal. Dus je hebt ja, dat non-conformisme... Wat af en toe heel lastig was, dat is in de rol die je nu hebt, een kwaliteit, denk ik. Ja, ik zie jou nou op jouw scherm en ik.
1: Nou, ik zat even te blijf je... hangen bij het woord non-confirmisme. Ik vind het een mooi woord. Ja, ik vind het leuk om nou even iets over jou te zeggen: dat ik een uh, vader heb die non-confirmistische woorden gebruikt. <laughs> Ja.
0: Nu denk je heel diep na.
1: Wat denk jij dat ik nog uh, ga doen, of ga meemaken of ga realiseren in de toekomst? Heb jij een, een visie daarop of helemaal niet?
0: Nou, wat ik. Ik heb geen glazen bol, dus ik, ik, ik weet niet hoe jij je gaat ontwikkelen. Ik weet ook niet hoe jouw interesses zich gaan ontwikkelen. Wat ik wel weet, en dat heb ik ook al eens een keer volgens mij tegen je gezegd... dat ik denk dat wat jij nu doet en het, het kritisch zijn... en niet genoegen nemen met een ontwijkend antwoord of met wegkijken... denk ik dat die kwaliteit... En dat er heel veel toppers in het bedrijfsleven, Dus dan heb ik het echt over captains of industry. Gebaat zouden zijn met zo iemand als jij naast zich. Die zonder een hiërarchische verhouding gewoon vragen gaat stellen. Van uh, beste Marjolein of beste Piet. Waarom doe je dit nou niet? We hebben het er al zo vaak over gehad. Je vindt zelf dat je het ook moet doen, maar je doet het nog steeds niet. En over het algemeen, ja, ik heb, dat, ik heb zelf in een hele grote organisatie gewerkt, zie je dat mensen in hun omgeving ja, toch geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven. En er zijn maar weinig mensen die dan echt kritisch durven te zijn. Dat is ook wel grappig, terwijl ik dat nu zeg, denk ik, ja, dat heb, ik, dat heb je ook wel een beetje van mij. Dat autonome. Want ik heb dat namelijk in die organisatie wel verschillende keren gedaan en dat werd eigenlijk altijd gewaardeerd, maar goed, dat is even zijn stapje.
1: Ja, ja. Ik wil nog heel even terugkomen op dat, uh, ja, dat jij ja, hebt het ook wel eens in het verleden onaangepast genoemd. Ja. Toch? Daar zit wel een soort ja. uh, mini-trauma, denk ik. Ja. Bij mij. Klopt. Misschien bij jou ook wel, maar. Ja, bij mij ook. Bij mij. Ik heb jou heel vaak horen zeggen. Dingen die gingen over. dat jij het gevoel had dat je. Ik weet niet of verdedigen het goede woord is. maar dat jij mij moest verdedigen naar anderen toe. Nou, je gaf al dat voorbeeld aan het begin van dit gesprek. over dat op hakken lopen. Mensen die. Ik zeg even, ik probeer jou nu even te citeren. Je hebt vaak gezegd van. ja, mensen die. die begrijpen jou niet of zo. die kunnen jou niet volgen. Klopt toch? Ja. En. Waar had dat dan met name mee te maken, denk jij? Wat, wat deed ik dan wat mensen niet konden volgen?
0: Ik denk dat dat vooral te maken had met je sociale optreden. Dus je niks gelegen laten liggen aan je omgeving. Vanuit hun perspectief. Ik herinner me dat jij in Shanghai was, als, het goed, als ik het goed heb... Of Ik weet niet of het Peking was. Maar ik, ik meen Shanghai. Nee,
1: dat, en dat Peking, jij, maar dat maakt niet uit.
0: Want je had Chinees op het tweetalig VWO. En jullie maakten een excursie naar China. En jij vertelde dat jij in een lokaal... en niet iedereen kreeg de kans om naar China te gaan. Gewoon in, in een of ander blad, Nederlands Blad, uh, ging zitten kijken. En gewoon niet deelnam aan wat daar in die groep gebeurde. En... Dat, dat soort dingen begreep niemand. En dat kun je op een bepaalde manier ook onaangepast. Zo van, ja, jullie gaan je gang maar, maar ik ga gewoon die blad lezen... ook al zit ik hier in China.
1: Ja, maar ik denk dan ook, ik was 16. Ik was puber, dat doen pubers toch?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik had maar één puber op dat moment. En de anderen waren ook pubers, maar die deden wel mee in die groep. Ja. Ja. Dus er zat een... Uh...
1: En waarom deed ik dat dan, denk jij? Even psychologie van de koude grond.
0: Ja, dat, dat durf, ik, durf ik niet te zeggen. Kijk, ik weet inmiddels meer, als ik dat erbij betrek, dan denk ik, ja, je, je, voelde je, je voelde ook geen aansluiting bij hun manier van leven en hun manier van denken. Dus je voelde je denk ik ook een, een eenling binnen die groep. Maar dat, ja, laten we dat inderdaad bestempelen als psychologie van de koude grond, want dat weet ik echt niet. Daar kun je beter zelf een antwoord op geven. Wat er op dat moment voor jou speelde.
1: Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met. niet de verbinding aan willen gaan. Ik denk dat ik op een gegeven moment heel. Nou, ik wilde zeggen heel bewust, maar dat ging niet heel bewust. Dat ging ons nog wel onbewust. Maar dat ik onbewust de verbinding echt uit de weg ging. En op dat moment, als je natuurlijk gewoon niet doet wat de groep doet... dan verbind je je dus niet met de groep. Omdat ik me al heel jong, heel afgewezen heb gevoeld... op het moment dat er wel verbinding was. Want als ik dan even dat voorbeeld erbij haal van dat ik tien was... en dat nummer schreef en dat nummer ging opnemen... ik heb laatst nog tegen iemand verteld... ja... Zo heb ik het ervaren hè, op dat moment. Ik was op de basisschool, ik zat op een kleine basisschool, zetten honderd leerlingen op. En ik was. soort van het paradepaardje. Ja, ik, was, ik, ik, was soort van, ik werd altijd gepositioneerd als. ja, ik was slim en creatief en ondernemend en, en al die dingen. Ja, zo'n school vindt dat leuk om zo iemand dan ook een beetje op een voetstuk te zetten. Ik zal ook nooit vergeten dat, jij weet het wellicht ook nog wel, dat ik in groep 5 een rapport kreeg. En daar stond zo, bij de opmerkingen stond zo, ja, ja. er één uit duizenden. Ja. En ja, dat is natuurlijk super mooi als iemand het opschrijft. Maar ik denk echt, voor mij was, waren zulke dingen echt een doodsteek. Want wat het sociaal deed is, als ik vriendinnen had, want het is niet zo dat ik nou dat ik niet in staat was om, om, om vrienden te maken of zo. Die heb ik altijd wel gehad. Maar bijvoorbeeld met dat nummer... omdat ik dat had geschreven en ik die cd op ging nemen... en had de juf tegen mij gezegd... dan mag jij een stuk solo zingen. Ja, al mijn vriendinnen waren allemaal jaloers. Ja. Want ik mocht solo zingen, weet je wel. Dus op het moment dat ik mezelf liet zien... of mezelf uh, ontplooide of uitsprak dan kwam dat altijd met een prijs. En ik ja. denk dat ik daardoor de coping heb ontwikkeld van... nou ja, ik kan maar beter. De andere kant was geweest dat ik me dus niet meer had uitgesproken. Op de een of andere manier was dat geen optie voor mij. Ik denk dat ik dat gewoon ook niet kon. Dat ik zo autonoom was en zo, ja, ik weet niet, vrijgevochten of zo. Dat, ik, dat, dat kon ik gewoon niet in een soort keurslijf. Dus het alternatief was dan maar niet meer verbinden... zodat ik de afwijzing daarop niet hoefde te voelen. Ik ja. denk dat dat gebeurde.
0: Ja, ja dat, uh, daar kan ik me alles bij voorstellen. Dat herken ik ook wel uit die, uh, uit die periode. Dat doet me overigens denken aan iets anders. En dat is misschien toch wel leuk om te vertellen. Dat je, toen je op de middelbare school zat... kreeg jij opdracht van een leraar Nederlands. Ja, niet jij, maar de hele klas om een opstel te schrijven. En ik meen dat het moest gaan over respect. Misschien weet jij nog wat het onderwerp ja, was. Maar ik dacht, klopt dat, dat, ja. dacht dat het over respect ging. En jij kwam... Jij had dat geschreven. Je had het mij ook volgens mij laten lezen. En ik vond het... Uh, ja, ik vond het heel mooi. Heel knap wat je, wat je geschreven had. En toen kwam je... Na een paar dagen... Op enig moment had jij de reactie van die leraar teruggekregen. En toen kwam jij helemaal boos en, en ook wel bedroefd thuis. Want hij geloofde niet dat jij het zelf geschreven had. Hij dacht dat jij het van het internet had gehaald. En ik vond dat, dan ga ik weer terug naar het intensief. Dit soort dingen deden zich natuurlijk altijd voor. Ik heb toen een brief geschreven. Ik, ik begreep het helemaal dat hij het wantrouwde. Want het was exceptioneel wijs wat je geschreven had. Maar ik, ik wist 100 zeker dat je het zelf geschreven had. Waarom eigenlijk? Ja... Om, omdat het jouw woorden waren en omdat je ook altijd super street was. Dus ik, ik weet eigenlijk zeker dat als je het van het internet had gehaald, dat je dat ook tegen mij had gezegd. Dus ik vertrouwde de blindelings op dat als jij zei dat je het zelf geschreven had. Maar ik, ik zag het ook aan alles. Ik, dus ik hoefde je mij eigenlijk niet uit te leggen. Ik, wist, ik was al 100% van overtuigd dat je het zelf geschreven had. Want ik had meer situaties meegemaakt. Dat voert nu te ver om dat er allemaal bij te halen. Maar die jouw wijsheid op dat punt eigenlijk ook wel lieten, lieten zien. Dus ik heb een brief geschreven aan die leraar. Uitgebreid hem uitgelegd hoe jij in elkaar zat. Wat je had meegemaakt en wat ik al van jou had gezien. En dat je 100% oprecht was. En vervolgens heeft hij, ik geloof dat hij zelfs een excuus naar jou heeft gemaakt. En hij heeft je een tien gegeven. En hij was helemaal overtuigd daarna dat je het zelf gedaan had. En ik zei net al, dan kom ik weer terug bij dat woordje intensief. Dit soort situaties deden zich natuurlijk met jou regelmatig voor. Dus dan moest ik toch als een soort tolk naar de buitenwereld uitleggen hoe het zat.
1: Heb je wel eens zorgen gemaakt over... Uh of ik wel een soort van goed terecht zou komen of zo. Omdat ik natuurlijk niet ging studeren... en omdat ik nee. soms die aansluiting miste.
0: En... Nee, ik heb me nooit zorgen gemaakt... of je wel goed terecht zou komen. Ik heb me wel zorgen gemaakt over jouw geluk. Daar heb ik me heel veel zorgen over gemaakt. Nou, ja, Ik heb toch wel een aantal positieve kwalificaties laten horen tot nu toe. Wat voor mij een hele lastige is geweest en dat heeft echt wel een aantal jaren geduurd... is dat als in mijn schermpje van mijn telefoon verscheen Suus... dan dacht ik, oh nee, wat zal het nu weer zijn? Dus ik dacht, ik heb jarenlang als jij belde niet gedacht... oh wat leuk, Suus belt. Wat je als vader natuurlijk graag wilt ervaren als je door je dochter gebeld wordt... Maar ik heb jarenlang gedacht, oh nee, wat, wat is er nu weer aan de hand? Dat is echt een lange periode geweest. En er is ook een lange periode geweest dat je vooral de negatieve dingen wist te benoemen. De periode voordat Virly Joy is geboren is natuurlijk een hele bewogen periode geweest. Je hebt toen samen met de vader van Virly Joy bij mij gewoond. Daar gebeurden ook heel veel moeilijke dingen. En op enig moment vroeg ik aan jou heb je al leven gevoeld? En toen zei je, oh ja, al drie weken geleden of zo. Maar die dingen, die vertelde je nooit, die deelde je niet met me. Dus ik kreeg eigenlijk alleen maar alles wat je moeilijk vond... en waar je somber van werd en waar je mijn hulp benodigd had. Daar, dan deed je een beroep op me. Maar alle mooie dingen, en ik weet niet hoeveel dat er waren... maar in ieder geval, ja, als je in verwachting bent... en je voelt voor het eerst leven... en je woont bij mij in huis... Ja, ik vond dat heel. Ik vond dat op de eerste plaats ook wel teleurstellend... maar ik vond het ook opzienbarend eigenlijk dat... en dan ga ik weer terug naar dat zorgen maken... over die onbalans tussen het ervaren van de negatieve dingen... En de, en de positieve dingen. Dus ja, ik heb me zorgen gemaakt over je geluk. En daar heb je enorm zelf aan gewerkt. Enorm naar jezelf gekeken van waarom reageer ik, waarom nu... En daar heb je je een heel eind uitgeknokt. En dat vind ik razend knap. Dank je. En ja, dat is dan toch nog even iets wat me... Nou, van het hart moet, wil ik niet zeggen. Maar toen ik dacht over deze podcast, toen dacht ik... Ja, wat dan gelijk bij me binnenkomt, is dat eigenlijk de twee moeilijkste momenten uit mijn leven... ook met jou verbonden zijn. En dat is... op de eerste plaats, toen je net zes was geworden... dat ik jou op een avond... moest vertellen dat mama overleden was. En... ja, moest kijken van... hoe, hoe vertel ik dat nu zo... dat ze... dat het dan niet traumatiseert... maar aan de andere kant dat het wel bij haar, bij haar binnenkomt. Dat ze beseft wat er aan de hand is. En het... Het tweede moment was toen jij vlak voordat je moest gaan bevallen van Virly Joy... ik jou moest vertellen dat wat mij ja, een paar dagen daarvoor bereikt had... en wat ik had uitgezocht en wat bleek te kloppen... dat bleek dat de vader van Virly Joy een relatie had... vanaf de eerste dag dat hij jou had ontmoet met een andere vrouw. En jij moest een paar dagen later gaan bevallen... En toen stond ik voor de vraag, ga ik dat nu vertellen of ga ik dat nou niet vertellen? En ik, ik wist dat jij niet gewild had dat Philly Joy onder een leugen geboren zou worden. Dus ik heb toen besloten om je dat te vertellen. En ja, jij hebt later ook wel gezegd, ik wist eigenlijk na een paar woorden... wist ik al wat papa ging zeggen, want het was hetzelfde gesprek als... hij deed het net zoals hij mij vertelde toen dat Pam overleden was. En dat zijn... Ja, bij far de twee moeilijkste momenten uit mijn leven geweest. Dus die zijn ook ja, op een manier waar jij zelf niks aan kunt doen. Ook met jou verbonden.
1: Ja. Dit heb je eigenlijk nooit zo expliciet gezegd. Dat raakt me wel dat je dat zegt. Ja, ik snap het. Ja. Denk je dat het... Um, ja, dat het geloof jij dat? Dat dat soort van mijn blueprint is of zo? Alles wat ik heb meegemaakt... Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nee, daar, daar, daar geloof ik niet in. Daar geloof ik niet in. Nee, dat, dat komt voor mij in de buurt van dat alles is voorbestemd. En dan kom ik ook in de, in de buurt van het, uh, van het geloof. En ik ben zelf in het geloof opgevoed. Maar ik heb dat wel helemaal... Overigens, met respect voor iedereen die wel gelooft... heb ik dat voor mezelf achter me gelaten... Nee, ik geloof niet in, in, in een blueprint. Kijk, wat jou is overkomen... bijvoorbeeld het feit dat, jou, dat jij heel jong... jouw moeder hebt verloren... En, en alleen door een vader bent opgevoed. Ja, dat overkomt... onder hele andere omstandigheden ook... heel veel andere kinderen. Misschien niet op een identieke manier... maar wel op een vergelijkbare manier. En ja, die dingen... zo zit het leven in elkaar. Die dingen gebeuren... Mensen krijgen ongelukken, mensen worden ziek. En daar heb je op dat moment mee te dealen. Ik, ik geloof niet in een, uh, in een bepaalde blueprint of uh, voorbestemming.
1: Waar geloof je wel in?
0: Nou, je weet dat ik heel veel uh, familieopstellingen heb gedaan. En daar heb ik hele bijzondere dingen zien gebeuren. Ik heb denk ik inmiddels uh, honderden opstellingen gedaan. Heel veel gerepresenteerd, ook een aantal opstellingen voor mezelf gedaan... En ik, ik zie wel dat op energetisch niveau er ja, in systemen... en dan gaat het vaak over families, maar daar hoeft het niet toe beperkt te blijven... dingen worden doorgegeven. Ik heb wel gezien dat een, een kleindochter of een achterkleindochter... het verdriet van oma ging leven. Of van de overgrootmoeder ging leven. Omdat die dat zelf nooit heeft kunnen doen. Bijvoorbeeld in de oorlog waarin... Ja, er nog tien monden gevoed moesten worden. En, en de betreffende oma überhaupt geen ruimte had... om ook haar eigen verdriet maar enigszins toe te laten.
1: Dus denk jij bijvoorbeeld dat ik de ambitie van mama aan het uitleven ben
0: nu? Nee, dat denk ik niet. Maar dat sluit ik ook niet uit. Want ik heb ook wel heel veel gezien dat in families ook een bepaald... Ik heb bijvoorbeeld een boek gelezen. boek Job is geschreven door een, een, een televisieregisseur uit Hilversum... wiens zoon verdronken is en hij heeft daar een, een, een boek over geschreven. En in die familie is verdrinking is, is iets wat steeds terugkeert. En zo zie je meer in bepaalde systemen dat ja, bepaalde dingen terugkomen. En dan heb ik het niet over iets als gevoelig voor verslaving of zo... want dat kun je dan nog een genetische uh, uh, oorzaak misschien aan toedichten... Maar iets wat van buiten afkomt, of ja, een ongeluk. Ja, ook dat zie je soms in systemen zich steeds herhalen. Op een, op een hele bijzondere manier. Dus nee, ik weet niet of jij het aan het, de ambitie van mama aan het leven bent. Maar ik, ik sluit niet uit dat het feit dat mama overleden is toen zij 39 was dat dat voor jou misschien onbewust wel een enorme drive is... om heel intens en intensief te leven... en je ambities niet uit te stellen tot morgen, maar die ook vandaag na te jagen.
1: Vind jij dat ik een najager ben?
0: Nee. Nee, dat vind ik niet. Een najager, ik heb van mama ook altijd gezegd... mama was, niet, was geen streber maar ze was gedreven. En die, dat gedrevene, dat kwam uit haarzelf. Als je een streber bent... dan richt je je vaak ook op de buitenwereld. Je wilt, een, je wilt een groter bedrijf, je wilt meer geld verdienen... je wilt een mooiere auto, je wilt het sneller gedaan hebben... dan iemand anders. En dat zag ik bij mama niet en dat zie ik bij jou ook niet. Ik zie bij, ik heb, wat ik bij mama zag, zie ik bij jou ook. Dat is een enorme innerlijke drive om te groeien. Jaag je iets na? Nee, want dat is alsof je achter een worst aanloopt. Of zo, die, uh, dat is het niet. Het is heel erg intrinsiek gemotiveerd.
1: Waar komt die intrinsieke motivatie vandaan, denk je? Of is het gewoon puur... ik ben daarmee geboren, het zit in mijn genen. Hoe kom ik daaraan?
0: Ja, omdat je zo'n fantastische vader hebt natuurlijk. Oh ja. <laughs> nee, ja, ik, ik heb echt geen idee, Suus. Ik heb geen idee. Het heeft in mijn ogen zeker een genetische component. Want ik zie wel grote overeenkomsten tussen, tussen mama en jou. Ik heb ook tegen jou gezegd... Kijk, ik, ik, ik wist van mama met alle opdrachten waar ze mee bezig was. Hè. Ze was organisatieadviseur en ik, ik kende haar klanten. En ze liet mij de offertes lezen en... Dus ik wist eigenlijk tot achter de komma waar ze mee bezig was. Dat vond ze ook fijn om met mij daarover te sparren. En zo ken ik inmiddels ook veel van jouw klanten. Ik luister ze nu aan je podcast. Ik zal nu allemaal geen namen gaan noemen. Maar ik, als je mij uitdaagt om nu vijf of zes namen van je klanten te noemen... dan gaat me dat zeker lukken. Maar dat ga ik niet doen, want dan doe ik de anderen tekort. Maar ik heb, wat ik dan hoor van die klanten... en dat heb ik ook tegen je gezegd... mama zou zo bij jou in je programma kunnen zitten. Mama zou zo bij jou in de zaal kunnen zitten... bij zo'n event. Die zit, zat echt... Ja, we leven, we leven 40 jaar of 30 jaar verder. Maar even dat tijdverschil dagen laten. Zij zou, ze zou zo in jouw doelgroep passen. Zij wilde ook graag uitgedaagd worden. Zij wilde ook graag groeien. Kon er eigenlijk ook niet snel genoeg gaan. En ze, ze was ook niet bang om met oprechte vragen geconfronteerd te worden... omdat ze wist dat ze daar... aan kon groeien. En dat soort dingen hoor ik... Hoor ik echt bij jouw klanten ook. En dat zei ik al eerder in dit gesprek. Ja, jij hebt die, die trek jij aan... omdat mensen voelen en horen... dat dat is wat jij te bieden hebt. Dan ben ik volgens mij helemaal afgedwaald... van waar je was.
1: Maakt niet uit. Ik, heb,
0: ik heb nog wel... een vraag aan jou eigenlijk. Ja... Jij zingt in jouw, uh, in jouw lied, mama ik lijkt steeds meer op jou, zing je ook wat mag je stoppen en wat geef ik door. En dat bracht mij eigenlijk op de vraag van, waar ben je blij mee wat ik jou heb meegegeven? En nou, laat ik het anders zeggen, waar baal je van? Waar heb je last van?
1: Ja, nou ik doe, er zijn vast heel veel dingen maar ik doe eh, het eerste wat in me opkomt. Dus ik begin met, uh, dat is het eerste beeld wat ik had. Dat jij me altijd gestimuleerd hebt om te doen wat ik spannend vond. Ik weet nog dat, ik was dus uh, twee jaar jonger dan mijn klasgenoten. En daarmee was eigenlijk heel veel spannend. Want uh, op een gegeven moment uh, in de idols tijd gingen we talentenjacht doen op school, weet ik nog. Nou, dan gingen we dus allemaal uh, ja, auditie doen voor idols. En dan kon je dus opgeven om auditie te doen voor de klas. Ik weet niet of jij het nog weet, maar ik zie mezelf nog thuiskomen van... ja papa, ja, ik weet niet of ik dat wel durf.
0: Nou, sterker nog, ik weet nog waar ik zat en ik weet waar jij stond toen je het tegen me zei.
1: Ja, ja. En jij zei toen... Als, dat is hoe ik het me herinner. Dat is echt honderd ja, jaar geleden, maar op een of andere manier heeft het indruk gemaakt blijkbaar. En dat was een zin die je vaker hebt gezegd. Als je het wel doet, ben je blij dat je het gedaan hebt. En ik denk waarom dat zo goed werkte, is dat je door die zin en door die formulering... bracht je mij direct op die plek dat ik het al gedaan had... Dus in plaats van dat je ging zeggen, ja, weet je wel, maar je kan dat. En dat je een soort van me ging pushen vanaf die plek dat ik het spannend vond, zei je gewoon, als je het gedaan hebt, waardoor ik ging, oké, okay, als ik het gedaan heb, dus ik ging ik nadenken over als ik het gedaan zou hebben, dan zou je blij zijn. Toen dacht ik, ja, die voel ik wel. En dan deed ik het altijd. Dus ik ben echt als kind door jou enorm getraind om uit mijn comfortzone te gaan. En ik denk echt dat ik, dat ik daar heel veel aan te danken heb. Als ik kijk naar hoe ik nu... Nou, ik vind zelf dat ik relatief makkelijk... Dat idee heb ik wel uit mijn comfortzone ga. Ik vind natuurlijk nog steeds dingen spannend. Maar ik ga ze wel aan. Ja. En dat is wel echt iets wat ik van jou heb geleerd.
0: Nou, fijn. Fijn.
1: Dat herken je wel, toch?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, en dat, dat herken ik. Dat heb ik ook wel bewust... Ja, bewust gedaan. Ja, ik, ik zei al, ik weet nog waar ik zat en waar jij stond toen je dat tegen me zei. En toen ik jou stimuleerde om het toch wel te gaan doen. Ja. Jij zegt nu dat het over idols ging. Volgens mij ging het over een rol in de musical op school.
1: Nou ja, dat, dat volgens mij niet, maar dat maakt niet uit. Dat nou, uh, maakt niet uit. De uh, musicals uh. hebben we ook gedaan, maar dat zijn de details. Ja.
0: Maar nu mijn tweede vraag. Tenzij je nog meer aan de eerste wil toevoegen. Maar het klonk alsof dit het enige was.
1: Ja, waar ik van bouw.
0: Ja, waar je last van hebt.
1: Ja, waar ik last van heb is. Uh... Nou ja, ik, ik, deze herken je wel. Ik had soms wel een, een wat meer. Ik heb wel naar een wat meer beschermende vader verlangd, vaak, denk ik. Ik, ik was heel blij dat jij een vader was die mij heel vrij liet. Als uh, andere kinderen uit de klas om uh, tien uur thuis moesten zijn... dan zei jij rustig van nou, hè, Suus, als je maar een leuke avond hebt... en dan mag het ook uh, twaalf uur worden of zo. En dat was natuurlijk ook, dat wist ik ook, omdat... Dat was ook echt jouw beleving. Jij had zoiets van... Ja, weet je. zus heeft het zo moeilijk, sociaal. Als ze een leuke avond heeft... Nou, dan laat er alsjeblieft een leuke avond hebben. Hè? Dat is heel erg volgens mij hoe jij dat ook ervaarde. Ja.
0: ja en ik vertrouwde het je heel erg toe.
1: Ja. Ik was ook niet inderdaad uh, iemand die in zeven sloot tegelijk liep of zo. Dat, uh, dat klopt. Dus... Daarin heb ik ook heel veel vertrouwen gevoeld en vrijheid gevoeld. Maar de andere kant van vrijheid is ook verantwoordelijkheid. En ik denk dat ik van nature. Ik, ik, wij hebben allebei dezelfde eniagramcursus gedaan. Dus uh, jij weet ook dat ik uh, Eniagram type 1 ben. En die hebben al van nature heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik denk dat dat er al in zat. En ik denk dat ik wel jong me soms te verantwoordelijk heb gevoeld... en het wel lekker had gevonden om... ja, misschien... misschien soms wel dus wat minder vrijheid... zodat ik ook eens een keer... ja, wel over een soort grens heen kon gaan of zo. In plaats van dat ik de verantwoordelijkheid kreeg... om dan in al die ruimte het, het, het juiste of het verstandige te doen. Ik denk dat ik daar wel oh. een beetje mee geworsteld heb. Ja. Ik, als ik kijk naar, naar mijn middelbare schooltijd... En dat had niet alleen daarmee te maken, maar ik was de, de braafste van de klas. Wat misschien niet helemaal in lijn klinkt met waar we het eerder over hadden. Want ik was ook een puber in die zin dat ik, dat ik echt niet heel makkelijk was. En dat ik uh, ja, verbaal heel sterk was en uh, precies deed waar ik zelf zin in had. Maar ik was niet iemand die heel erg uit de band sprong. Dat is dat toch weer iets anders. Ik heb echt letterlijk mijn VWO gehaald... zonder ooit maar één proefwerk af te kijken. Want ik was zo straight, over straight gesproken... dat ik zoiets had. Als ik dan mijn VWO haal, dan wil ik hem ook zelf gehaald hebben. En er is echt helemaal niemand geweest op school die ik kende... die nog nooit een proefwerk had afgekeken.
0: Nee, nee.
1: Maar ik deed dat niet.
0: Nee, nee.
1: En ja... Daarin heb ik dus altijd heel veel verantwoordelijkheid genomen. Tot soms denk ik op het, uh, ja, op het uh, rigide af. En tegelijkertijd was ik ook een puber. Dus natuurlijk heb ik ook her en daar ook wel, wel dommere dingen gedaan. Uiteraard. Maar ja, ik denk dat ik het wel lekker had gevonden. Ook omdat ik natuurlijk niet de zorgzaamheid van een moeder had. En daarmee werd er wel denk ik heel veel beroep gedaan op mijn zelfstandigheid of zo.
0: Ja. Ja, ja, dat snap ik. Dat klopt. Dat, ik, ik heb je inderdaad heel veel ruimte gegeven... ook omdat ik me daar heel erg gerust bij voelde. Maar ik snap ook wat je nu zegt... Dat je, dat je dat eigenlijk ook niet in de gelegenheid stelde... om over een grens heen te gaan. Ja, dat begrijp ik. Dat is ook wel... daarmee raak je natuurlijk ook wel aan, aan mijn pijn... dat ik natuurlijk niet met een andere ouder heb kunnen sparren... om, om te kijken hoe ik dat soort dingen zou doen... Normaal gesproken heb je in een relatie, heb je het er samen over als je kinderen opgroeien van hoe laat moeten ze thuis zijn en mag dit en mag dat. En ik heb dat natuurlijk heel erg ja, uit mezelf moeten halen allemaal. En daarin zoveel mogelijk, wat ik al eerder zei, gekeken naar wat ik dacht dat bij jou paste. En ik heb steeds gedacht dat die ruimte heel erg bij jou paste. Maar ik snap de schaduwkant, als je het zo zegt snap ik de schaduwkant ervan, snap ik ook.
1: Nou pap, is er nog iets uh, wat je wilt toevoegen?
0: Nee, nee. Terwijl je dit zegt, moet ik even denken. En ik weet niet wat je ermee kunt. Moet ik opeens denken aan dat filmpje wat we pas hebben gekeken. Wat ik van jou en mama heb gemaakt een paar weken. Ik denk twee weken voor het ongeluk van mama. Waarin jij postkantoortje met mama speelde. En waarin je zo vreselijk adrem en handig... het rollenspel wat zij met jou speelde. Zij was een klant die bij het postkantoor kwam... en jij was de dame die uh, achter het loket zat. En toen ze op een gegeven moment vroeg... of ze een keer met jou kon spreken... over wat jij dan zoal op dat postkantoor deed... toen zag ik, zag ik aan jouw ogen dat jij even dacht... maar oh shit, ik weet helemaal niet wat... Iemand achter het loket bij een postkantoor doet. En toen gaf je het, het magistrale antwoord: uh, Ja, ik ben natuurlijk hier bezig en ik ben druk, maar ik zal vragen of mijn baas met u daarover wil spreken. En dat vond ik zo'n zo slimme move.
1: Het is wel heel typerend voor mij, ja. Dit.
0: Ja, dat, ja, dat is wel heel typerend voor jou, ja. Ja. Dus uh, dat schoot me opeens te binnen nu.
1: Ja. Oké, okay. Suus in één quote <laughs> Nou, thanks pap Ik vond het tof dat je, dat je dit wilde doen
0: Ja, nou ja ik, ik vond het leuk om te doen En uh, ik zei van tevoren al Ik, ik hoop dat jouw luisteraars uh, dat, dat die het aanhoren waard vinden dus, uh, maar goed, Waar, ga waar ik zet... mag
1: de fanpost naartoe?
0: <laughs> <laughs> hey, um, dankjewel Suus en wij, wij spreken of we zien elkaar binnenkort weer. Goed?
1: Ja, nu is de vraag waar de fanpost naartoe moet, hè? Nee, zonder gekheid. Ik wil mijn vader heel erg bedanken dat hij uh, dit wilde doen. Dat hij zich uh, zo kwetsbaar op wilde stellen. En ja, ook bedanken voor het feit dat hij altijd super betrokken is... en is geweest bij alle stappen die ik heb gezet. Ik denk dat je dat ook kon horen in deze aflevering. En ik wil jou natuurlijk bedanken dat je geluisterd hebt naar dit uh, bijzondere gesprek. Ik vond het althans bijzonder om op te nemen. Ik ben heel benieuwd hoe het voor jou was om naar te luisteren. Als je dat wilt laten weten, dan uh, mag je me natuurlijk een DM sturen op Instagram. Ik ben benieuwd. Ik wens je voor nu een hele mooie dag, avond, nacht. Vergeet niet je te abonneren of mijn podcastkanaal te volgen... als je dat nog niet hebt gedaan en wel op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. Dan hoop ik dat je er de volgende aflevering gewoon weer bij bent. Tot dan. Bye bye.